0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Illegal – Unternehmerfragen auf dem Punkt. Der Podcast für Unternehmer, Start-ups und Selbstständige, die ihr Business voranbringen wollen. Mein Name ist Anna Rehfeld, ich bin Rechtsanwältin, Datenschutzbeauftragte und Unternehmensberaterin aus Leidenschaft und habe einen ausgeprägten Drang, Lösungen statt Probleme zu kreieren. Und los geht's mit einer neuen Podcast-Folge. Ja hallo, ich freue mich auch heute wieder eine neue Podcast-Folge vorstellen zu dürfen und heute gibt es ein kurzes FAQ zum Thema Urheberrecht in sozialen Netzwerken wie YouTube, LinkedIn, Instagram und Co. Denn jedes Unternehmen, egal ob es bereits am Markt etabliert ist oder als Start-up den Markt neu erobern will, kommt um die Werbung in sozialen Netzwerken nicht mehr drumrum. Das ist ein geeignetes Tool, um sich und sein Unternehmen neben anderen ja, Kanälen zu bewerben. Und die sozialen Netzwerke leben von Filmen, Bildern und auch von Beiträgen der jeweiligen Nutzer, wobei Nutzer hier äh, sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen bzw. Influencer sein können und in dieser Podcast-Folge möchte ich ja in einem kurzen FAQ darauf eingehen, was Unternehmen bzw. Influencer, Startups und Co. auf den sozialen Netzwerken aus urheberrechtlicher Sicht zu beachten haben, um eben teure Abmahnungen bei Verstößen zu vermeiden. Die Fragen, die ich rausgesucht habe, sind natürlich nicht abschließend, sondern das sind so zusammengefasst die Fragen, die mir in der täglichen Arbeit auf den Tisch kommen. Okay, dann fangen wir gleich mit Frage 1 an. Was darf man bei YouTube, Instagram und Co überhaupt hochladen? Die einzelnen Plattformen lassen unterschiedliche Formen von Beiträgen zu. Bei YouTube sind es beispielsweise Videos, bei Instagram geht es vorrangig um Bilder, wobei man hier natürlich auch kurze Videosequenzen oder Reels hochladen kann. Bei Pinterest sind es ebenfalls primär Bilder. Bei Xing und LinkedIn geht es eher um Beiträge, die man hochladen kann. Bei der Frage, ob man das jeweilige Videobild oder eben den Beitrag aus urheberrechtlicher Sicht hochladen darf, kommt es ganz maßgeblich darauf an, wer an dem jeweiligen Beitrag die Rechte innehat. Wurde beispielsweise das Bild selbst aufgenommen oder der Film selbst gedreht, der Beitrag selbst geschrieben, hat man hieran grundsätzlich auch die ausschließlichen Rechte. Achtung, sowohl das Erstellen als auch das Hochladen der Bilder bzw. Videos bzw. Beiträge muss als jeweilige Verwertungsform gesondert legitimiert sein. Sind in dem Video oder auf dem Bild andere Person oder ein anderes urheberrechtlich geschütztes Werk, wie beispielsweise ein Lied, eindeutig zu erkennen, muss man vorab klären, wer die Rechte hat und ob ich das in meinem eigenen Video oder auf meinem eigenen Bild mitverwerten darf. Das sollte vorab geklärt werden. Und hier ein Praxistipp, das Abfilmen und das Hochladen von Fernsehsendungen, Spiel- oder Dokumentarfilmen, Serien, und dergleichen sind urheberrechtlich grundsätzlich unzulässig. Das gilt auch, wenn es nur eine kurze Sequenz, beispielsweise via Instagram Boomerang ist. Also wenn ich jetzt zeigen will, ich gucke mir das Fußballspiel an und halte mit meiner Kamera das fest, lade es hoch, gibt es hier urheberrechtliche Probleme. Ein Sonderfall ist auch äh, im Bereich des professionellen Gamings wenn Spiele mit abgefilmt werden und die Grafiken aus den Spielen bzw. auch die Töne aus den jeweiligen Spielen in dem eigenen Video zu erkennen sind. Also das sind Problemfälle, die wir jetzt hier nicht vertiefen. Das soll ja einen Überblick verschaffen. Aber hier sollte man darauf achten. Bei Videos, die ich hochlade, ist auch darauf zu achten, ob im Hintergrund das Radio läuft, ob da Musik zu hören ist. Instagram ist mittlerweile da sehr schnell hinterher und löscht oder sperrt diese Videos wieder. Also wenn ich nicht die Musik von Instagram nutze, sondern im Hintergrund Musik aus dem Radio oder aus dem Fernseher läuft, bitte daran denken, hier kann es urheberrechtliche Probleme geben. Die zweite Frage. Was gilt, wenn fremde Personen in meinem Video bzw. meinem Bild erkennbar sind? Das hatte ich eben schon in Frage 1 mit angedeutet und hier jetzt noch etwas vertiefter. Denn sind in dem eigenen Video oder auf dem eigenen Bild fremde Personen eindeutig erkennbar, ist deren sogenanntes allgemeines Persönlichkeitsrecht zu beachten. Wer also andere Personen erkennbar abfilmt oder fotografiert und dies anschließend bei YouTube, Instagram, ähm, Xing, LinkedIn etc. hochlädt, muss grundsätzlich auch das Einverständnis der jeweiligen Person für beide Vorgänge haben. Also Einmal für die Aufnahme an sich und das zweite Mal auch für die Veröffentlichung auf den jeweiligen Plattformen. Achtung, eine Ausnahme besteht hier dann oder kann hier bestehen, wenn die Person lediglich als sogenanntes Beiwerk in dem Video oder auf dem Bild erscheint. In diesen Fällen ist das Einverständnis im Regelfall nicht erforderlich. Wann jedoch wieder von einem Beiwerk auszugehen ist, ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen und kann hier nicht pauschal beantwortet werden. Frage 3. Was gilt für Werke, die sich nur im Hintergrund befinden? Auch das hatte ich eben schon angedeutet. Tauchen andere Werke, Bilder, Plakate, TV-Ausschnitte, Musiksequenzen lediglich im Hintergrund des eigenen Videos oder des eigenen Bildes auf, können diese ebenfalls als Beiwerk urheberrechtlich unbeachtlich sein? An dieser Stelle möchte ich aber ausdrücklich davor warnen, zu voreilig von einem Beiwerk auszugehen. Dann ist jetzt das, das andere Bild, der die Musik eindeutig zu hören, ist im Zweifel nicht von einem Beiwerk auszugehen. Ist das Bild jetzt wirklich nur im Hintergrund zu erkennen und ich selbst als Person stehe im Vordergrund und das Bild könnte man austauschen, ohne dass jetzt der Sinn meines Bildes davon beeinträchtigt wird, kann man tendenziell eher von einem Beiwerk ausgehen. Aber wie gesagt, das Problem, wann von einem Beiwerk auszugehen ist und wann nicht, ist im jeweiligen Einzelfall zu klären. Hier sollte man aber nicht zu großzügig von einem Beiwerk ausgehen. Das gilt auch für die folgende Frage. Was gilt für Hintergrundmusik in Videos? Wenn ich jetzt als Fitnessunternehmen beispielsweise Home Homeworkouts zeige und läuft im Hintergrund Musik, müssen die an dem jeweiligen Musikstück bestehenden Rechte beachtet werden. Denn die Hintergrundmusik ist im Regelfall urheberrechtlich geschützt, sodass man für die Veröffentlichung die entsprechenden Rechte braucht. Praxistipp, es gibt auch Musikstücke, die mit einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Unter Beachtung der jeweiligen Lizenzbedingungen kann man die Musik dann entsprechend in seinem Video nutzen. Wer in seiner Story beispielsweise bei Instagram oder Facebook die Musikfunktion nutzt, kann davon ausgehen, dass die Plattform die entsprechenden Lizenzen hierfür innehaben. Wenn ich diese Musikangebote nicht nutze und eigene Musik im Hintergrund laufen habe, müssen im Regelfall die Urheberrechte beachtet werden. Frage 5. Dürfen Konzerte oder Theateraufführungen gefilmt und anschließend hochgeladen werden? Bei dieser Frage kommt es darauf an, was der Veranstalter in seinen AGB geregelt hat. Stichwort ist hier das Hausrecht. Im Regelfall sind das Aufzeichnen und auch das Veröffentlichen von Konzerten oder sonstigen Veranstaltungen wie Theater, Kabarett, Comedy-Shows etc. meist untersagt. Und wer hiergegen verstößt, kann kostenpflichtig abgemahnt werden. Diese Fälle treffen primär Influencer, die ihre Community eben ja, tagtäglich mitnehmen. Sollten die, wenn dann möglich, Theater, Kabarett, Comedy-Shows, Konzerte etc., Fußballspiele aktuell besuchen und dies Film bitte das Hausrecht beachten. Und Frage Nummer 6. Darf man fremde Inhalte in eigene Videos oder in Bildern oder in Beiträgen einbinden? Die Frage ist dann mit einem Ja zu beantworten, wenn die Voraussetzungen des sogenannten Zitatrechts gemäß 51 Urhebergesetz vorliegen. Demnach kann es zulässig sein, fremde Inhalte teilweise in eigene Videos, Bilder oder Beiträge aufzunehmen, wenn erstens der fremde Inhalt, also zum Beispiel das fremde Video oder das Bild, selbst legal veröffentlicht wurde. Das heißt insbesondere auch hier keine Raubkopie vorliegt. Zweitens das eigene Video, das eigene Bild, der eigene Beitrag in dem eben der fremde Inhalt enthalten ist, eigene eigene Leistung darstellt. Das heißt, es ist unzulässig, fremde Inhalte lediglich aneinander zu reihen, ohne selbst etwas zu erschaffen, beziehungsweise ohne selbst einen Mehrwert zu generieren. Und drittens, der Zitatzweck erreicht wird. Das heißt, das eigene Video, das eigene Bild oder der eigene Beitrag muss einen eigenständigen Zweck beziehungsweise eine eigenständige Aussage beinhalten, die durch den fremden Inhalt lediglich belegt wird. Wenn ich als Unternehmen einen Beitrag hochlade und den durch ja, gewisse Studien belegen will, kann ich die Studien auch zitieren. Hier muss ich dann natürlich auch die Quelle mit angeben. Gleiches gilt, wenn ich ein Video hochlade und beispielsweise um wieder beim Homeworkout zu bleiben und die beanspruchten Muskelgruppen zeigen will und mir diese Bilder herausgreife, kann ich das als Zitat machen, wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen. Hier insbesondere Punkt 1, also es darf keine illegal veröffentlichte ja, Vorlage sein, die ich nutze. Praxistipp an dieser Stelle noch, Neben dem Kleinzitatrecht, gemäß 51-Urhebergesetz, was ich eben vorgestellt habe, gibt es auch noch das sogenannte große Zitatrecht, wonach die vollständige Wiedergabe eines Werkes in sehr eng begrenzten Ausnahmefällen auch ohne Zustimmung möglich sein kann. Das ist dann im Einzelfall zu prüfen und soll an dieser Stelle nicht vertieft werden. Was kann man als Fazit aus dieser Podcast-Folge jetzt mitnehmen? Die Urheberrechte in sozialen Netzwerken wie YouTube, Instagram, LinkedIn, Zink und Co. sind umfassend und nicht zu unterschätzen. Neben den Urheberrechten gelten natürlich immer auch die Vorgaben der jeweiligen sozialen Netzwerke. Und wer als Unternehmen auf Nummer sicher gehen will, sollte sich vorab genau informieren und sich erkundigen, welche einschlägigen Vorschriften gelten. Das Argument, das machen die anderen doch auch, ist keine urheberrechtliche Legitimation, auch wenn das in der Praxis gerne genannt wird. Ja, und wer mehr Informationen rund um das Thema Urheberrechte, soziale Medien, Werbung, Wettbewerbsrecht haben will, findet diese unter wwwra refeldde Dort sind auch meine Kontaktdaten Wer Rückfragen hat, kann diese gerne nutzen. Ja und bis dahin freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann!